0: Wir haben jetzt schon viel über Ibrahim a.s. geredet und ich will es heute versuchen zum Abschluss zu bringen. Es gibt noch eine Geschichte in den Ahadithen über Ibrahim die relativ bekannt ist, die ich mit euch besprechen möchte und die ich heute auch zum Anlass nehme, ja, zu schauen, was sagt sozusagen also Psychologie auch zu diesem Thema heute. Und zwar ist es, eine, sind es die, ist es der Hadith über die drei Lügen von Ibrahim. Der Prophet hat sich wahrscheinlich dazu genötigt gesehen, das klarzustellen, weil im Kontext mit dem Alten Testament eine Geschichte dazu steht, dass in den vielen Malen, wo er herumreist, wo er immer wieder unerwünscht ist, wir hatten das ja letztes Mal besprochen, wo er verbannt wird und so weiter und so fort, ist auch einmal etwas dabei, da kommt er in ein Land, in der ein Tyrann herrscht, von dem bekannt ist, dass er, beziehungsweise dass seine Schergen, wenn Sie eine schöne Frau sehen, diese ihm, also diese mitnehmen und dem König übergeben. Ja? Nicht unbedingt der König selber, aber dem König werden quasi oft schöne junge Frauen äh, zugeführt. Und um sich beim König dann eine hohe Stellung einzubekommen und quasi zu schleimen und so weiter, gibt es so eine extrem korrupte Elite, die sich angewöhnt hat, wo immer sie eine schöne junge Frau zu entdecken, die einfach zu kidnappen und dem König zuzuführen. Normalerweise ist es dann so, dass die Menschen sich irgendwie damit abgefunden haben, weil wenn man die Geliebte des Königs war, dann wurde man dafür sehr stark entschädigt. Irgendwann ist es aber so weit gegangen, dass wenn die auch schon verheiratet war und sie aber bekannt für ihre Schönheit war, dass man dann einfach den Mann ermordet hat oder gefangen genommen hat und die sie trotzdem dem König zugeführt hat. Und der König hat, wenn er es nicht sowieso schon wirklich wusste, hat, das, hat er einfach darüber hinweg gesehen und hat das so mit sich, hat das machen lassen, hat die Leute da machen lassen. Und in diesem Zusammenhang wird in der im Alten Testament erzählt, dass als Abraham in dieses Land eintritt, spricht er zu Sarah und sagt, okay, ab jetzt, wenn uns jemand fragt, dann bin ich dein Bruder, ich bin nicht, also sag nicht über mich, dass ich dein Mann bin. Warum? Weil er quasi, in der Bibel wird es schon so dargestellt, als hätte er Angst um seine Frau und Angst vor sein, vor diesem Tyrannen. Und in diesem Zusammenhang wahrscheinlich wird der Prophet darauf angesprochen. Und dann erzählt er Folgendes. Der Prophet Ibrahim Allah's Heil auf ihm, so, also, al Salam hat nur dreimal gelogen. Zweimal darunter waren für Allah oder zugunsten Allahs. Und zwar, die erste, das haben wir schon besprochen, wo er sagt, inni saqim, wo er, wo er noch ein junger Mann ist und er wird gesagt, komm mit zu unserer Party, zu unserem Fest der Götzen, für die Götzen und so weiter und so fort. Und er lehnt ab und sagt, aber ich bin krank oder mir ist übel und lässt dabei weg, dass er quasi, dass ihm das alles zuwider ist und dass das ihm vielleicht eher mental oder Laune von der Laune her zu übel ist, aber nicht nicht körperlich wirklich übel ist. Das zweite Mal, als er sagt, ähm, als er gefragt wird, O Ibrahim, hast du das mit unseren Götzen gemacht? Hast du die so zerstört? Und dann sagt er, nein, das war der Größte unter ihnen. Und dem hat er ja die Axt um den Hals gelegt. Und fragt ihn doch, wenn sie reden können. Machen wir da kurz Stopp. Hier sagen die Gelehrten, das ist, sind eigentlich keine Lügen. Ja. Weil beim Ersten ist es eine Auslassung, beziehungsweise ist es etwas, was er gesagt hat, um sich auch zu schützen davor, etwas zu tun, was er gar nicht will. Er wollte nicht zu etwas gezwungen werden. Und dann hat er nicht gelogen, aber er hat auch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das zweite ist, das ist eher ein rhetorisches Stilmittel. Es war schon klar, dass die Götzen das nicht gemacht haben, sondern es war eine Art von Ironie. Und eine Art von sich seinen Standpunkt noch, indem er sich eigentlich über sie lustig macht und sagt, ja, der größte der da war noch nochmal zu verstärken. Und beim dritten erzählt jetzt der Prophet. Mit Zara, die sehr schön war, wollte er in ein Land eintreten, über das ein grausamer Herrscher regierte. Er sagte ihr, "Weiß dieser grausame Herrscher, dass du meine Frau bist, dann nimmt er dich mir weg. Sag ihm aber, dass du meine Schwester bist, denn du bist wirklich meine Schwester im Islam, denn es gibt, soweit ich weiß, keinen anderen Muslim in diesem Land außer uns beiden. Als sie in dieses Land eintraten, sah sie einer der Männer des grausamen Herrschers. Er kam zu ihm und sagte, in ihr Land ist eine Frau eingetreten, die sie alleine verdient, also dieser König alleine verdient. Und der grausame Herrscher schickte zu ihr, sie wurde gebracht und Ibrahim fängt dann an zu beten und Sarah wird zu diesem ähm, Herrscher gebracht, zu diesem König gebracht und fängt auch an zu beten. Und dann passiert Folgendes. Der König will sie anfassen und immer wenn er sie anfassen will, wird entweder gibt es verschiedene ja, Überlieferungen auch Interpretationen ähm, wird seine wird seine Hand lahm und er kann sie nicht mehr bewegen oder er bekommt so etwas wie einen epileptischen Anfall beide diese beiden Versionen gibt es und daraufhin sagt er beim ersten Mal be, bitte Gott dass ich dass ich wieder dass wieder meine Hand benutzen kann und dann macht er trotzdem noch mal damit weiter und beim zweiten Mal passiert es dann eben wieder. Und beim dritten Mal, also dann bittet er sie wieder, dass er das von ihr nimmt. Und beim dritten Mal versucht er es noch ein letztes Mal, es passiert wieder und dann hat er Angst vor ihr, sagt, das ist keine Frau, die ihr mir gemacht habe, sondern ein Teufel. Aber er sagt, bitte geht, aber er schenkt ihr noch Hajar. Hajar wird dann später die Frau auch von, von Ibrahim und wird die Mutter von Ismaila und sie verlassen dieses Land, okay und wir kommen jetzt erstmal später weiter, aber jetzt müssen wir ganz kurz mal, jetzt, ich nehme das zum Anlass um mal ein bisschen über Lüge und so weiter zu sprechen bei der Lüge kann man folgendes sagen grundsätzlich sagt der Islam uns, wir sollen nicht lügen, okay aber schon der Prophet hat Ausnahmen formuliert. Er hat gesagt zum Beispiel, wenn man im Krieg ist, dann darf man den Kriegsgegner belügen. Oder zwischen den Ehepartnern darf man auch Sachen sagen, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Was es zum Beispiel ist oder was wir instinktiv alle machen, komme ich gleich dazu. Oder wenn man zwischen zwei Menschen, die verstritten sind, wieder versuchen will, sie anzunähern, dann darf man auch ja, Teile der Wahrheit weglassen. Warum sage ich das so? Weil streng genommen von der Definition her ist auch nur ein Teil der Wahrheit zu sagen, die Halbwahrheit zu sagen, ist eine Lüge. Ja, also hier zum Beispiel, wenn er sagt, sie ist meine Schwester oder mir ist übel und er lässt dabei weg, also selbst dieses mir ist übel, ist streng genommen, wenn man dahin geht, okay, was ist eine Lüge, dann sind, ist das eine, gehört das schon mit dazu. Okay? Und wir alle wissen, okay, aber die Wahrheit ist eines der größten Werte, die wir im Islam haben. Die Wahrheit ist sogar ein Synonym für Allah, weil Allah heißt auch Al-Haq. Aber mit der Wahrheit ist es halt auch so eine Sache, weil eigentlich, philosophisch gesehen, haben wir gar keinen direkten Zugang zur Wahrheit. Wir können nicht quasi so wirklich erfassen, was ist Wahrheit. Wir können aber wir können nicht positiv sagen, was Wahrheit ist, was wahr ist, was richtig ist, was wirklich ist. Das geht tatsächlich nicht. Aber wir erfassen schon ganz gut, was ist abweichend davon, was ist nicht ganz wahr oder was ist tatsächlich sogar wirklich gelogen. Und das heißt, was ich damit sagen will, ist, wir sagen in unserem Leben bestimmt viele Sachen, von denen wir denken, sie würden der Wahrheit entsprechen, aber sie tun es nicht, weil wir wissen es nicht besser. Und damit haben wir technisch gesehen auch schon gelogen. Also, weil das ist halt eine nicht wahre Aussage. Wir haben zwar nicht zu der... Kommen wir jetzt dazu. Also technisch gesehen haben wir gelogen. Und jetzt... Deshalb müssen wir sehen, okay, nicht jede Lüge ist wirklich islamisch gesehen eine eine Lüge in dem Sinne, dass es auch eine Sünde ist. Wann ist es eine Sünde? In dem Moment, wo du selber weißt, das, was ich sage, ist falsch und in dem Moment, in dem du es mit der Absicht tust, um ähm, eine Konsequenz, die dir durch dein Verhalten oder durch dein Gesagtes eigentlich zugedacht ist, von dir abzuwenden, also du hast Angst vor der Konsequenz, oder um jemand anderen zu betrügen, oder in einer, in jedweder schadhaften Absicht zu handeln. Und natürlich auch mit dem Wissen, du musst auch wissen, dass das, was du sagst, falsch ist. Denn wie gesagt, es gibt viele Sachen, die wir in unserem Laufe, im Laufe des Lebens so sagen, wo wir, wo wir in der Wissenschaft, keine Ahnung, wo gesagt wurde, dies und das ist so und dann kommt später raus, nein, es ist doch nicht so. Ja, aber das ist kein Lügen in dem Sinne, dass jemand uns, dass jemand mit Absicht das gemacht hat. Und natürlich, dieser streng genommen ist auch sowas eine Lüge, aber das sind, also manche, die meisten davon sind kein Problem, manche schon. Aber wenn jemand zu dir kommt, ein Mitarbeiter oder ein Untergebener und er schlägt dir etwas vor. Und du findest es vielleicht jetzt nicht so die super Idee, aber du willst ihn jetzt auch nicht sagen, das ist kompletter Nonsens. Dann ist zum Beispiel zu sagen, die Idee behalte ich im Hinterkopf nicht schlecht. Ja, ist eine Höflichkeitslüge eigentlich. Ja, weil du hast dich schon selber entschieden, dass du die. Aber es gibt jetzt, es ist schwierig manchmal bei Ideen, bei neuen Ideen zu sagen, warum man das jetzt gerade nicht will. Man muss da vielleicht ein bisschen mehr darüber. Nachdenken. Mit meinen Kollegen verstehe ich mich super. Ja, das sagt man halt oft so, wenn man, vor allem wenn man irgendwie in Rente geht oder gekündigt hat oder so, ihr seid das beste Kollegium der Welt und dies und das. Also, ich meine, technisch gesehen ist gelogen, aber jeder versteht schon, was du meinst und es fühlt sich niemand wirklich danach getäuscht. Niemand wird sagen, oh, Abdurrahman hat das gesagt und er hat uns eiskalt angelogen und so. Es sei denn... Er sagt sowas und da ist wirklich ein krasser Streit oder so. Dann natürlich ist es was anderes. Aber im Normalfall weiß jeder, okay, er ist höflich. Oder bei Toten, ja, bei Toten gibt es ja die Regel, erwähne immer nur das Gute von ihnen. Erwähne niemals das Schlechte oder erwähne eigentlich nicht das Schlechte. Und wenn, dann deutet er es nur an. Und wenn jemand schon was Schlechtes andeutet, dann könnt ihr euch schon denken, oh, der hat schon echt Schmarrn in seinem Leben gemacht und so. Ja. Weil normalerweise, wenn es ein guter Mensch war, dann kommt da eigentlich nichts Übles raus. Technisch gesehen ist es eine Lüge, aber niemand ist dadurch getäuscht worden. Weil jeder versteht schon, Okay, wir, es gibt eine gewisse Atmosphäre, die wir bewahren wollen. Es gibt eine gewisse Stimmung, die wir bewahren wollen. Und es gibt eine gewisse Ehre, die wir dem Toten ja hier zollen wollen. Und das würde, wenn wir jetzt irgendwas anderes sagen, da das kaputt machen. Aber zum Beispiel hier, sie können mir alles anvertrauen, wenn es nicht wirklich so ist. Das darf man schon nicht machen. Also als Vertrauenslehrer zum Beispiel, wenn ich, wenn jemand kommt und ich merke, das ist schon was Ernsthaftes, dann sage ich ihm, du kannst mir alles sagen, ich habe eine Verschwiegenheitspflicht. Nur, es gibt Ausnahmen, nur wenn es irgendwie um Selbstmordthemen handelt oder so, dann darf ich das nicht für mich behalten. Dann bin ich verpflichtet, das weiter zu sagen. Aber bei allem anderen muss ich, äh, aber ich muss ihm das vorher sagen. Ich darf nicht sagen so, ja, du kannst mir alles sagen, was du willst und es verlässt diesen Raum nicht und dann sagt er mir vielleicht so etwas und in dem Moment muss ich dann sagen, ja, okay, das ist die Ausnahme und so. Also wenn ich schon merke, es geht in diese Richtung, in diese, so eine selbstzerstörerische Tendenz, dann muss ich sowas zum Beispiel mit sagen. Da darf ich nicht so abkürzen und sagen, du kannst mir alles sagen. Wenn ich aber merke, okay, das ist nur irgendwas, dem ist irgendeine Laus über die Leber gelaufen und ähm, der hat sich gestritten mit irgendjemandem und der muss sich jetzt darüber mal auskotzen sozusagen, dann kann ich das schon in verkürzter Form sagen, wenn ich merke, okay, da wird jetzt nicht was. Ja. ja, und dann, ihr seht es ja hier, vieles davon ist schon in Ordnung, wenn man das sagt. Sage ich auch oft als Lehrer. Danke für diesen wertvollen Beitrag. <lacht> weil es wichtig ist, manchmal Leute zu loben und zu bestärken und so weiter. Ja, Oder das habe ich doch gern gemacht. Und eigentlich hat man es natürlich nicht gern gemacht, zum Beispiel beim Umzug zu helfen. Aber man meint ja damit, ich habe das für dich in der Bezie Relation zu dir, in der Beziehung zu dir gerne gemacht, sozusagen. Ja. Aber die Tat an sich ist schon anstrengend gewesen, aber weil es für dich, mit dir gemacht habe, habe ich es gerne gemacht. Das heißt, und und da seht ihr schon, wir haben es schon mal besprochen, Sprache ist ein ungenaues Medium. Und Sprache ist manchmal, ja, da muss man einfach aufpassen. Aber zum Beispiel sagen, die E-Mail habe ich nicht bekommen, obwohl man sie bekommen hat, das ist schon wieder eine Überschreitung der Grenze quasi. Ja? Okay.